0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 국회의원 정수는 절대 정원시키지 않겠습니다.
1: 한 명이 할걸두 명이 하면 특권이 축소되지 않겠습니까? 반대하는 분들은 지금 의원들의 어떤 위상이라든지 권한을 나누지 않겠다.
0: 김기현 국민의힘 대표 그리고 심상정 정의당 의원의 목소리 차례로 들어보셨는데요. 선거제 개편 논의에 속도가 붙고 있는 듯합니다. 여야는 오늘 국회 본회의에서 국회의원 선거제도 개선에 관한 결의안을 통과시킨 후 전원위원회를 구성했는데요. 전원위원회는 현역 국회의원 전원이 참여해 선거제 개편을 두고 난상토론을 벌이는 형식으로 오늘부터 2주 동안 활동할 예정입니다. 앞서 국회 정계특위는 선거제 개편 관련 세가지안을 제안한 바 있는데요. 과연 전원이 논의를 통해서 선거제 개편안이 합의 처리될 수 있을지 주목됩니다. 또 김성한 국가안보실장 교체설이 불거진 지 하루 만에 전격사태에서 그 배경을 두고 여러 말들이 나오고 있는데 여야 공방으로까지 확대되고 있습니다. 이 내용 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해주시는 세분 소개해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요 부드러운 가리스마 이현주입니다
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께 하셨습니다 네 안녕하세요 신경민입니다 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다 네 박원석입니다 안녕하세요 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 또 KBS 일라디의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서 함께 하실 수 있으니까요 여러분의 많은 관심 그리고 참여 부탁드리겠습니다 자 본격적인 의견을 그리고 해설을 들어보기 전에 먼저 기본 입장을 간단하게만 확인하고 그걸 토대로 한번 논의를 해봤으면 좋겠는데요. 어뭐이 부분에 대해서는 상당 부분 동의하시는 걸 알고 있습니다만 선거제도 개편에 동의하시는지를 먼저 신경민 위원님. 물론 동의하죠. 네. 예, 동의하시고요.
2: 어, 네, 이유는 뭐 여러 가지 있습니다만 예.
0: 일단 동의합니다. 알겠습니다.
2: 이현주
1: 위원님도. 네, 저도 개편이 필요하다 이렇게 음. 생각하고요. 지금처럼 어이 국민들의 생활권에 맞지 않는 너무 작은 선거구에서 이렇게 봉건적 질서가 유지되는 것은 저는 바람직하지 않다 이렇게 생각합니다. 예.
0: 박원석
3: 의원님. 네, 예, 저도 뭐 마찬가지로 공감하고요. 지금 이제 승자독식의 양당 체제를 계속 이렇게 강구하게 유지시키는 이 소선거구제 음. 어, 극복할 필요가 있다고
0: 봅니다. 예. 자 이게 이제 여기까지 그래도 온게 김진표 의장의 의지가 좀 굉장히 크게 작동을 하고 있는 건 맞는 것 같은데 일단은 4월 중 합의 처리를 아 바라고 있고요. 그것의 수단으로 국회 전원위원회를 2주 동안 활동시키는 방식을 취하는데 아잘 보지 않던 그런 형식이니까 전원위원회를 통해서 통과가 될것 같다 또는 그렇지 않을 것 같다. 이건 전망에 해당하는 <웃음> 느낌이네요. <웃음> <웃음> 이거는 이현주 의원부터 말씀해 주실까요?
1: 이건 전망이라기보다는 예. 그냥 뭐뭘 맞추기 하는 것 같은 예, <웃음> 느낌인데요. 예, 전보는 듯한 <웃음> 네. <웃음> 느낌입니다. 이 사실은 당일성이야 당연히 국회의원들이 자기 기득권을 내려놓고 이 기득권을 내려놔야 가능한 거잖아요 국민들이 다 보고 계시니까 기득권 내려놓고 뭔가 정치 개혁의 한발을 내리는 게 맞는데요 근데 이때까지 한 번도 사실은 제대로 합의 처리돼서 개혁이 제대로 된 적이 없습니다 그래서 좀 반신반의하면서 쳐다보고 있는데 어 조금 어이 조금 제한된 범위에서는 가능하지 않을까 하는 생각도 좀 예. 해봅니다. 그래서 예. 뭐냐 하면 우선 뭐그 도농복합형 예. 중대선거구제. 만약 에 그렇게 되면 예를 들면. 도시에서는 광역 도시 시 단위라든가 백만 예. 도시 이상에서는 어 그래도 좀 시범적으로라도 대선거구제 형태로 한번 해보자 음, 음. 이런 거죠. 왜냐하면 뭐 서울이라든가 이런 백만 도시 정도 예, 예. 아주 발전 발달된 도시 같은 경우에는 사실은 우리 동네 국회의원 누군지도 잘 모르잖아요. 예. 그래서 그런 경우에 어떤 기득권을 가지고 계속해서 작은 동네에서 계속 국회의원을 뽑게 되면 사실은 그 적절치 않다. 예, 예. 그래서 어, 그런 범위에서라도 어, 한번 그래서 <웃음> 그그경우에 대선거구제를 한번 예. 해보는 것도 저는 좋을 것 같아요. 예. 그다음에 비례 같은 경우에
0: 그 아, 부분은 뒤에서 네. 아예 예. 알겠습니다. 실제로 예. 답안을 놓고 이제 그때 아, 얘기를 네네네. 해야 되니까요. 네네. 일단은 잘은 안될것 같은데 제한적으로 어느 정도 기대는 해볼 수도 있을 것 같다. 박원석 의원님.
3: 예뭐 저도 잘될것 같지는 않습니다. <웃음> 왜 그러냐면. 어, 지금 전개특위에서 합의해서 세 가지 네. 안을 전원위원회에 올렸는데 그세 가지 안이 뚜렷한 양당의 당론이거나 음, 음. 아니면 양당의 의지가 확고하게 실린 음. 즉그 양당 의원들의 합의에 기반한 그런 안이 아니에요. 네. 그러니까 일종의 그냥 안을 만들기 위한 안을 음. 어, 지도부하고 전개특위 의원들이 상의해서 올린 건데 어, 현직 의원들은 사실은 지금 선거제도를 갑자기 바꾸는 거에 대해서 네. 특히 현직 지역구 의원들은 소극적입니다. 그게 이제 협상과정에서도 여실히 드러나고 있다고 하고, 어, 떤 분은 그렇게까지 말씀하시더라고요. 지금 전원위에 올린 세 가지 아니, 무슨 안인지 음. 차이점이 뭔지를 아는 국회원이 <웃음> 절반도 안될것 같아요. 그 얘기는 관심이 없다. <웃음> 음. 그래서 저, 전원위원회를 지켜봐야 되겠습니다만, 음. 어, 지금 상황이 그렇게 김진표 의장께서 의지는 물론 확고하고 음. 계시지만, 4월 이내에 통과까지 될 만큼 국회의 합의가 예. 무리 있지는 않은 것 같다.
0: 네, 예. 일단 내용에 대해서도 잘은 모르고 또 동기도 덜부여되어 있는 측면들 때문에. 음. 자, 그러면 어, 신경민 의원님은 어떻게? 지금 뭐 당에서도 전혀
2: 예. 뭐가 안돼 있잖아요. 그리고 음. 지금 지역하고 비례하고도 지금 뭐 <웃음> 어떻게 될지도 모르는 <웃음> 상황인데 국회의장의 뭐 의지는 알겠어요. 예. 의혹과 의지는 알겠는데 그건 잘될것 같지는 않고요. 먼저 선거제도 개편을 하려면 은 개편을 어떤 식으로 어, 합의에 이를 수 있는가 하는 것부터 논의를 예, 해야 될것 음, 같아요. 음. 그래서 믿을 수 있는 어, 전직, 현직 그리고 학자들이 모여서 얘기를 하든지 해야지. 이렇게 전원위원회라고 해서 현역 300명을 다 모아놓고 하면 은 아마 글쎄 300명이 한 번씩 발언하다가 그냥 음. 끝나지 않을까요? <웃음> 예.
0: 난상 토론이라고 <웃음> 말씀 네. 여기 이제 밝히긴 했는데 이제 아마, 예, 진짜 난상 토론이 될 가능성이 높다 그러니까 높죠? 개편을 네. 어떻게 할 것인가를 <웃음> 합의를 해야 될것 같아요. 예, 예. 그 개편을 어떻게, 겉에까지 <웃음> 어떻게 이르느냐에 대한 형식을 합의하는. 네. 예. 자, 그러면 전원위원회 안에 대해서는 대부분 그렇게까지 아주 가만, 가능성이 높아 보이지는 않는다고 말씀을 주셨는데 <웃음> 방금 말씀하신 것처럼 이제 세개 아닌데 이게 이제 객관식이면 차라리 괜찮은데 요거로도 <웃음> <웃음> 제한되는 게 사실은 아니잖아요. 예. 일단, 1안는 도농복합식 중대선거구제 더하기 권역별 병립형 비례대표제. 2안는 개방명부식 대선거구제. 그리고 전국 병립형 비례대표제. 3만이 현재안과 이제 비슷한 건데, 소선거구제 권역별 준연동형 비례대표제. 요렇게 이제 일단 나와있는데요. 아, 어, 많은 분들은 좀 가르쳐 주셔야 될것 같습니다. 일단 요 부분에 대한 해설은 박의원 님께서 좀 부탁드릴게요.
3: 이게 참 어려운데요. 일단 그 지역구를 음. 비교해서 말씀드리면 을세 가지 아니 그니까 이란 같은 경우에는 중대선거구제를 하자는 아닙니다. 그렇죠. 기존에 네. 이제 한 지역구에서 한 명만 뽑는 그런 음. 선거제도가 아니고 지역구를 몇개 합쳐 가지고 네. 그걸 하나의 지역구로 만들어서 거기서 3인 내지 5인을 선출하는 네. 아, 이런 중대선거구제를 하자는 건데 다만 도시 농촌 간의 인구 격차가 있지 않습니까? 음. 지금도 농촌 지역은 몇개 군을 묶어 가지고 하나의 네. 선거구를 만드는 지경인데 이렇게 되면은 진짜 이거는 농촌 아,는 심각하게 대표성의 왜곡이 예. 오기 때문에, 농촌은 현행대로 소선거구제로 하되, 하고, 음. 일정 인구 이상의 대도시에서는 선거구를 음. 묶어가지고, 한 선거구에서 3인 내지 5인을 뽑자. 요 음. 취지구요, 첫번째 아는. 두번째 아는 대선거구제, 이건 약간 생소한데요. 예. 아, 여기는 이제 최소, 최소 5인, 아, 최소 4인, 음. 많게는 7인까지를 뽑는 큰 선거구를 만들자. 그리고 거기에서 순위를 정하지 말고 각 당에서 후보들을 공천을 하자. 음. 그리고 정당과 후보 순위는 유권자들이 선택하게 하자. 예. 그러니까 일종의 약간 그 변형된 비례대표제 같은 예, 예. 이런 지역선거제도를 음. 좀 도입해보자라고 하는 거고요. 세 번째는 현행입니다. 소선거구제. 음. 요게 이제 지역구 선거제도의 차별성이고 비례 같은 경우에는 옛날에 하던 비례대표제들 병립형이라 그러거든요. 예. 즉그 우리가 1인 2표를 찍으면. 음. 그 비례 의석이 뭐 47석, 뭐많게는 50석 이렇게 되지 않습니까? 음. 그러면 50석, 혹은 47석의 100분율로 적용을 해서 예. 비례대표 의석을 배분하는 음. 요 병립형 비례대표제로 돌아가자. 음. 요게 이제 권역별 병립형 비례대표제고. 예.
0: 준연동형이나 연동형이 아닌 예. 예.
3: 그다음에 이제 준연동형 같은 음. 경우에 지금 하고 있는 제도입니다. 네. 다만 연동률을 100% 적용하는 게 아니고 지금 47석 중에 30석만 음. 그것도 연동률 50%를 그렇죠. 적용해서 음. 어준 연동형으로 하고 나머지 17식, 17석은 병립형으로 배분을 하거든요. 음. 그래서 준 연동형인데 다만 이걸 이제 권역별로 하자. 음. 왜냐하면 이게 자꾸 이제 수도권으로 편중되니까 음. 아예 전국을 6개 권역, 7개 권역 정도로 나눠서 그 권역에 동일한 숫자의 비례대표 의석을 할당하고 그 권역의 득표율, 정당 득표율을 반영해서 권역별로 비례대표 의석을 나누는 거으 예, 예. 그래서 어쨌든 지역적인 뭐랄까요 대표성을 좀 동질하게 가질 수 음. 있도록 하절하는 취지입니다. 요게 예. 이제 세 안에 가장 큰 차이점인 것 같아요. 예.
0: 그래서 지금 이제 설명을 들으신 분들은 어느 정도 그래도 이해는 되셨을 것 같긴 합니다만, 그러니까 기본적으로 지역구 선거 를 어떻게 할 거냐, 그리고 비례대상 거를 어떻게 할 거냐, 되도록이면 중대선거구로 갈 거냐, 아니면 현재 형 현행 방식을 유지할 거냐, 요 부분이 아마 쟁점이 되는 것 같은데, 요것 안으로 좁히는 것도 쉽지는 않았을 것 같긴 합니다만, 신경민 의원님은 개인적으로 선호하시는 안이 있습니까? 이한단 한쪽에? 어,
2: 우리가 지금 소선거구제를 87년 이후, 그니까 88년 선거부터 예. 쭉 해왔거든요. 그래서 이제 지금의 양당제 비슷하게 됐는데 제3당이설수 있는 음 지금 여지가 별로 없었던 음. 것이라는 비난을 다 하고 있고 저도 그 비난에 일단 동의합니다. 그리고 예. 또 하나는 사표가 너무 많아서 21대를 예로 들면은 어 거의 49%의 표가 사표가 된 거예요. 예. 50% 정도만 어떻게 보면 국회의원을 뽑는데 카운트가 된 겁니다. 음. 그래서 이제 일당하고 2당하고 차이는 별로 나지 않는데 의석수는 엄청난 차이가 음. 났다. 이게 이제 그그 비판인데요. 사표가 많이 난다. 그리고 양당제로만 간다라는 거. 그리고 지금 소선거구제가 너무 적은 구역에서 하다가 보니까 여러 가지 폐해가 있다. 예. 뭐 이게 지금 비난이에요. 그래서 그런데 이제 중선거구제로 (1인) 한 선거구에 (2인을) 뽑는 것을 해봤죠 지금 현재 기초지방자치단체 네, 의원들을 네. 그렇게 뽑는데 그렇게 해봤더니 이제 정말로 이건 양당제를 고착화시키는 거예요 네. 그래서 중선거구제도 그렇게 썩 나이스해 보이지 않는다 않는다 음. 결국은 비슷비슷해진다 소선거구제에 확대판 밖에는 되지 않는다라는 음. 비판을 받기 때문에. 양당은 무조건 들어가게 되니까. 그렇죠. 대부분의 그래서
0: 중선거
2: 구제도 대안이 되지 않는다 그러면은 대선거 구제를 한번 해볼 필요는 있지 않느냐라는 예. 생각을 해요. 그런데 하다가 보면 아마 또뭐 문제가 생겨나겠지만 지금의 현재 사표가 많다, 양당제가 고차가 된다, 너무 지역이 작아진다라는 것을 <웃음> 일단 한번 고쳐볼 수 있는 시스템은, 어, 지역구 선거에서 우리가 한번 해봐야 될거 아니냐. 예. 이것도 해볼 필요 뭐 있냐. 이미 해본 나라에서 보니까 뭐 문제가 많더라라고 음. 하는 비판은 물론 예. 있습니다만은 우리가 지금 87년 이후에 많은 세월을 지났기 때문에 이 문제를 안고 있는 소선거 구제를 계속하는 것은 예. 아무래도 정말로 더 문제가 있다라고 음. 판단이
0: 돼서 저는 대선거구제 한번 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 일단 지역구에서는 대선거구제를 적어도 한번 실험을 해볼 필요가 있을 것 같다. 비례대표제에 대한 특별한 의견은 없으십니까? 비례대표제는 지금 병립형을 여러 번 해봤는데 병립형은
2: 무슨 문제가 있냐면요. 정당에다가 다 맡겨놓으니까 정당이 내부적으로 공천 시스템이나 민주적 절차가 별로 그렇게 썩 발달되지가 못했어요. 네. 발전하지 못했어요. 그래서 이걸 좀 보완할 수 있는 그런 제도를 한번 또 입에 봤으면 하는 생각이 들고요. 음. 비례대표제또폐가 많이 있습니다. 그래서 이걸 좀개선할수 있는 방법은 전국
0: 병립형보다는 다른 걸 한번 좀 예. 해봤으면 그래요. 예. 적어도 전국병립학 이 안에 네. 있는 이 부분은 아닌 것 같다. 네. 그러면 어. 지역구는 이 안에 가까우시고 비례대표제는 이 안이 아니었으면 네. 좋겠고 이런, 이런 새로운 조합이 또 만들어지네요. 그렇습니다. 예. 자, 이현주 의원님은 어떤 부분을 선호하시나요?
1: 네, 일단 이렇게 몇 가지만 이렇게 정리를 먼저 해드리면요. 예. 일단 첫 번째는 선거구 확대 여부예요. 음, 그래서 음. 우리가 생각하는 지금 소선거구제잖아요. 현행. 근데이 선거구를 더 확대시켜서 어중간쯤 확대시키면 중선거구가 <웃음> 되는 거고 그래서 한 두세 명 뽑는 거고요 아예 확 확대해가지고 한 7, 8명 뭐 작게는 5명부터 많게는 10명씩 뽑자 이런 게 이제 대선거구 제인데어 일단 선거 확대 여부만 가지고 본다면 저는 선거구는 커질수록 지금의 생활권과 국민들 눈높이에 맞다 네. 어, 왜냐하면 그래도 명색이 헌법기관이 국회의원인데 어~ 이렇게 마치 구의원 단위의 음. 그 지역에서 활동을 해서 그걸로 경쟁을 하고 이런 것이 고착화되면 음. 점점 국회의원들이 국가적 아젠다에 소홀하게 되고 결과적으로 국회의원 출신들이 그렇게 많이 있는데도 불구하고 다선이 되어도 대통령 후보 하나 안 나오는 이 현상이 바로 이것이 고착화돼서도 그렇다. 음. 그리고 과거에 비해서 이제 생활권이 커져서 내 동네에서만 노는 게 아니거든요. 예. 생활이. 그래서 이거 맞지도 않다. 이런 거고 그래서 저는 클수록 좋다. 근데중성거구는안 음. 된다. 왜냐하면 이것은 오히려 둘 두, 1등 두, 뽑는 소선거보다 구더 못하다. 왜냐하면 2명을 뽑게 되면 음. 나눠먹기를 하기 때문에 심판의 어떤 결과도 가져오지 못한다. 예. 그래서 이건 절대로 안 되고 최악이 저는 중성거구라고 생각하고요. 아예 대선거구를 하면 두당어 양당제에다가 플러스 3당이나 4당도 들어올 수 있는 여지가 음. 생기기 때문에 그것이 낫고 어 저는 개인적으로 이거보다 더 크게 해서 아예 권역 어 지역구 자체를 권역별 비례로 다 대체하는 게 저는 맞다고 생각해요. 네. 네, 그래서 어 광역별로 국회의원을 뽑고 전국별로 국회의원을 뽑고 이렇게 음. 하는 게 맞다. 그래서 지역 대표성은 광역 정도로만 대표가 되면 충분하다라고 저는 음. 생각하고요. 비례와 관련해서 아까 권역별 비례 저는 어 오히려 대선거구보다 더 낫다라는 말씀도 드렸는데 어이 연동형하고 준연동형, 병립형이 있지 않습니까? 예. 근데 연동형이란 건 지역구 선거의 퍼센트, 이 비율하고 연동하는 거, 그걸 반쯤 연동시키면 준연동형이고 음. 별개로 가면 병립형인데 이게 문제가 뭐냐하면 양당제 만약에 소선거구제가 개혁되지 않는 상황에 소선거구제 그대로 가면서 비례를 갖고 가게 되면. 아무리 연동형, 준연동형 해도 지역구 선거에서 이 다른 다당제가 되기가 어려워요. 그렇기 때문에 차라리 그렇게 할 바에는 소선거구제를 유지할 거면 저는 병립형 하는 게 맞다고 예. 생각해요. 그래야 국민들이 예를 들면 소수당이라도 어 비례해서. 다른 3당, 4당을 찍을 수 있는 여지가 생기는 거거든요. 음. 그다음에 이제 아까 말씀드린 것처럼 권역별 비례와 전국 비례가 있는데 말씀드린 것처럼 원래 비례는 전국 비례를 뽑는 게 맞고요. 예. 어, 다만 권역별 비례를 하고 싶으면 저는 그것은 선거구에서 소선거구제를 조정하면서 대선거구 대신에 권역별 비례로 가는 게 음. 저는 맞다고 생각을 합니다. 예.
0: 그러면 이제 기본적으로 여러 조합을 얘기해 주셨는데 어, 대선거구제를 선호하시고
1: 네, 선거구는 저는 음. 클수록 올, 지금 시대에 맞다고 생각합니다. 예,
0: 그리고 비례 역시 역시 또 이제 그 크고 다시, 대신 대 이제 권역을 대표하는 그런 형식은 고려해볼 필요가 있다. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 음. 자, 그럼 박원석 의원.
3: 이제 제도를 어떻게 디자인할 건지는 음. 뭐 다양한 선택이 있다 있을 수 있다고 보는데 근데 선거제 개혁의 원칙 방향이 뭐가 돼야 되냐? 느 이분도 중요한 문제라고 보는데 결국에는 정당이 얻은 득표만큼. 의석수에 왜곡 없이 음. 반영될 수 있도록 하는 선거제도를 만드는 게 제일 좋지 않습니까? 연동형? 네. 아, 그러면 이제 선거의 비례성이 굉장히 네. 높아야 되고 또그 결과로서 어, 국회 구성에 있어서 다양성이 좀 확보될 수 있어야 된다. 그렇게 본다면 지금 소선거구제 아, 그리고 과거에 하던 그런 병립형 비례대표제가 어떻게 음. 보면 가장 취약한 제도라고 네. 보고요. 저도 이제 앞서 말씀 주셨던 것처럼 지역선거구는 좀 키워야 된다. 음. 아, 다만 어디까지 키울 거냐에 대해서는 농어촌간의 현실적 격차는 좀 생각을 해야 되거든요. 예. 왜냐하면 농촌은 지금도 커요 선거구가. 음. 그러니까 면적이나 그렇죠. 이 이런 걸로 봤을 때 이제 이거보다 이제 더 키우게 되면은 예를 들어서 지금 강원도에 있는 선거구들 같은 경우에 서울보다 훨씬 더큰 면적을 음. 국회의원 한 사람이 대표하는 경우들도 있거든요. 더 키우게 되면 도대체 그 지역의 대표성은 어떻게 되는 거냐. 근데 이런 반론이 있을 수 있어서 그걸 감안하되 선거구는 키워야 된다. 예. 어, 가급적 이제 대선거구면 좋겠죠. 음. 이 중선거구보다는. 4인 이상, 뭐 많게는 7인, 8인까지. 그래야 이게 이제 국가적 의제에 음. 국회의원들이 지금보다 훨씬 더 신경 쓸수 있고 지역구에 발목이 잡히지 않는 그야말로 헌법 기관으로서 입법 기관으로서 국회의 역할을 충실히 행사할 수 있는 그런 선거 제도의 기반이 만들어진다고 생각을 하고요. 네. 비례 대표제 같은 경우에는 저는 사실은 선거구를 대선거구제로 한다면 굳이 권역별을 음. 고려할 이유는 없을 것 같아요. 네. 전국 단위로 뽑고 음. 다만 이제 연동성을 어느 정도로 줄 거냐. 근데 이제 연동성을 주려면 결국에는 의석수 문제입니다. 음. 비례대표 의석 현행 47석 가지고는 연동형을 해봐야 굉장히 예. 계산이 어렵죠. 예. 최소한 지금보다 두배 정도는 돼야 이 연동형을 제, 저, 적용하는 게 의미가 있는데 예. 근데 지금 의석수는 저, 절대 의석수를 늘리는 거는 이미 뭐각 당이 다그 음. 어, 당론으로 거부를 하고 있는 예. 상황이고 음. 그럼 결국엔 지역구 숫자를 조정을 해야 되는데 음. 대선거구제로 선거구를 키우면 어, 지금 현행 253석인 어~ 지역구 국회의원 숫자를 좀 조정할 수 있지 않을까 아~ 어, 근데 다만 이제 현역 의원들의 저항이 있을 음. 수 있는데 그 저항을 조금 이제 좀 완화하기 위해서 이를테면 뭐~ 어~ 이~ 석패율제라든지 음. 아니면 이중등록제 네. 지역에도 출마하고 음. 비례에도 출마하는 음. 이제 그런 방안까지도 일부 검토가 되고 있는 걸로 알고 음. 있어요 그런 게 수용이 된다면 대선거 구지를 하면서 지역구 숫자를
0: 좀 줄이고. 줄이고. 비례의
3: 석을 늘려서. 예, 연동형으로. 어, 그 연동형을 적용함으로써 선거의 음. 비례성을 전체적으로 높이는 음. 그 방안이 어떨까 저는 그런 생각듭니다 예. 있어요.
0: 그럼 세분 모두 공통적으로 선거구는 되도록 크면 좋겠다라는 <웃음> 말씀은 일치하고요. 지역구 측면에서는. 근데 비례대표제는 차라리 병립형이 낮거나 아니면 권역별을 결합시켜서 하거나 아니면 또 연동형을 강조하시거나 그래서 약간씩 다르고 중요한 거는 지금 1, 2, 3만 중에 는 없습니다. 예. 합래 조합이 네, 한 조합이 한데. <웃음> 네, 예.
1: 근데 이게 다 상대적인 네. 거라서요. 네. 예를 들어서 아까 병립형제가 말씀드렸지만 이게 만약에 선거구가 커지면 커진다고 전제를 하면 굳이 병립형을 할 필요가 없고요. 네, 네. 근데 만약에 현행 소선거구제가 유지된다고 한다면 그건 어차피 양당제가 유지된다는 전제기 이 때문에 그럼 다당제로 가는 데에는 병립형이라도 하는 게 그나마 오히려 더 낫다고 음. 어, 보는 음. 예. 그렇죠. 네.
0: 자, 그러면, 어, 의원수 확대, 이게 사실 매번 얘기되다가 결국은 <웃음> 못 하잖아요. 그니까 국민들이 싫어하니까 <웃음> 이제 못 하는 건데, 결국 300석 유지하기로 하고요. 김지표 의장은 50명 확대 방안을 계속해서 얘기하고 싶은데, 아마 끝까지 또 이렇게 뭔가 붙이려고 하시는 것 같긴 해요. 그러니까 기저구라도좀 조정한 자라든가 이런 식의. 이게 안 되는 부분은 사실은 거의 명확해 보이는데, 어떻게 생각하세요? 신경 면이 이렇게 의연수섞여 이거
2: 여러 번
0: 얘기를 했는데,
2: 예. 안 되더라고요.
0: 음. 300에서
2: 한몇 석이라도, 어, 내지는 뭐한 10개 의석이라도, 이런 얘기를 하다가 이 얘기를 먼저 꺼내는 쪽이 집니다. 그렇죠. <웃음> 그러니까, <웃음> 아, 그냥 없던 일로 합시다. 라고 그래서 그 얘기가 목에까지 왔다가 그냥 다시 들어가고 들어가고 그러는데, 이 국회의원을 이렇게 뭐 어떻게 보면 악마화까지 하잖아요. 음. 어 그리고 맨 놀고 먹는 걸로 이렇게 돼 있고 국가에 도움이 안 되는 집단으로 돼 있고 뭐 이러기 때문에 300석을 넘어가기는 어려워 보여요. 네. 여러 가지로 여러 가지로 해서 이건 유지를 해야 되고요. 금방 말씀 주신 대로 여러 가지 제도를 좀 시험을 해보려면. 지역구를 줄이는 외에는 방법이 음, 없습니다. 예. 그러면 비례를 좀 늘리고 지역구를 줄이고 그만큼 300석 안에서 할 수밖에 없고 지금 이 부분은 저는 선택지가 없다고 생각합니다. 예, 이 방법 외에는 없습니다.
0: 음, 음. 결국은 지역구를 줄여서 비례 쪽을 약간 늘려서 뭐 연동성을 뭐 좀더 확보하든 아니든. 그러면 아까 이제 박원순 의원님 그러시고 석폐율제까지도 고려하면서 지역구 의원들의 두려움을 좀 불식시키는 방안까지도 약간 뭐랄까요? 고민하시고 계신데요. 그게 이제
3: 각 지도부가, 각 당의 네. 지도부가 선거도 개혁에 의지가 있다면 당 내부를 설득해야 될 네. 그런 대목이죠. 그런데 이게 이제 선거제도 개혁 얘기가 나오면 국회에서 만인에 대한 만인의 투쟁 양상이 벌어집니다. 그리고 당론이고 뭐 지도부고 다 필요 없고, 네. 어쨌든 나는 내 지역구를 지키겠다, 내 기득권을 지키겠다. 이 욕망이 굉장히 강렬하기 때문에 선거제 개혁 논의가 어려운 거거든요. 어 이제 절대 의석을 늘리는 건이미 어려워졌습니다. 뭐 김진표 의장이 그 자문기구에 안을 받아서 5 0석 정도를 늘리는 안을 냈다가 지금 여론의 용단 폭격을 맞고 또 국민의힘에서 당장 거부의사를 밝히고, 민주당도, 우리는, 우리도, 그건 동의할 수 없다. 이렇게 해가지고 정리가 돼버렸는데 어, 실은 뭐 50석까지는 아니더라도, 10% 정도라도 어, 늘리는 음. 방안을 가져야 예. 선거제도 개혁 그 논의에 물꼬가 어느 정도 트일 텐데, 여론이 워낙에 이게 음. 반대의사가 완강해서 또 현실 정치하는 사람들이 그런 여론의 벽을 넘기가 어려운 측면이 있고, 국민들은 국회의원들이 일은 안 하고, 특권만 많고, 예. 이런 어떤 부정적인 여론을 많이 갖고 계시잖아요. 심지어 뭐 일부 의원들은 수를 더 줄이자. 음. 뭐 200명으로 줄이자. 예전 안 의원. 네, 홍준표 홍준표 이번에 시장님 같은 경우는 <웃음> 80명으로. 84명이면 충분하다 이렇게 말씀을 <웃음> 하시는데. 84명이라는 근거가 뭔지 찾아봤더니 예. 미국의 인구 대비 국회의원 숫자로 아하, 예, 예. 그 비율로 환산했을 예, 때 우리 84명이면 다 우리 된다. 인구 대비 너무 많다. 그러니까 지금 미국은 63만 명당 한 명이거든요. 예. 근데 이제 미국은 연방제 국가여서 네. 그걸 동일한 선상에서 비교하기가 어렵고 음. 거기 주에도 다 상원은 하원이 있죠 의원이 네. 있지 않습니까? 어떻게 보면 그 사람들이 우리나라 국회의원들의 역할이나 권한만큼을 갖고 있어서 그렇죠. 그건 적절한 비교는 아니고 OECD 평균으로 보면은 우리가 지금 한 16만 명당 한 명인데 음. 국민 16만 명당 국회의원 한 명인데 OECD 평균이 한 8만 명당 네. 한명 정도 되거든요. 그 그러니까 우리는 국회의원 숫자가 어떻게 보면 좀 적은 음. 편이고 OECD 국가 중에 네 번째로 우리가 인구 대비 국회의원 숫자가 적은 나라입니다. 그런데 그런 국제적 비교로 봐더라도 조금 늘리는 게 어, 필요한 점이 있는데 이게 국회가 스스로 만든 업보라고 음. 국민들이 워낙 여론의 반대가 완강하니까 어, 이번에도 결국엔그 벽을 못 넘는 것 같아요. 근데 어쨌든 국회의원 절대 의석을 못 늘리더라도 예. 어, 선거의 비례성이나 또이 다당제로 가기 위해서 비례의석을 좀 늘리려면 결국엔 지역구를 줄이는 수밖에 없습니다. 음. 근데 지역구를 뭐 그냥 줄이자 그러면 누구도 그걸 승복 안할 거고 결국엔 대선거구제로 키우고 그리고 지역구 의원들의 앞서 말씀하신 불안감 이걸 좀 달래기 위해서 이중 등록을 하든가 아니면 그 지역에서 아깝게 떨어지면 예, 이석표율 예, 차점자로서 당선될 수 있는 이런 석표율 제도를 두든가
0: 음. 해가지고 유인 효과를 두는 수밖에 없지요. 네, 뭐. 예, 결국은 지역구 기성 예, 지역구 의원들로부터 양보를 얻어내는 수단이 이제 현실적으로 고민돼야 된다는 쪽이 쉽지는 않아 보입니다. <보임이 있잖아. 웃음> 예, <웃음> 이현지 의원님한테.
1: 네, 이제 국민들께서 우선 선거구 개편의 필요성에 대해서. 동의를 좀 네. 해주시는 게 중요하다고 보는데요. 그동안에 보면 승자 독식 뭐 이런 얘기들은 많이 있었죠. 그리고 이제 이게 비례성이 떨어진다 이런 것도 있지만 사실 국민들 입장에서 이렇게 꼭 와닿지는 않거든요. 그러면 이제 국민들의 입장에서 가장 와닿는 부분은 뭐냐라고 봤을 때 저는 첫 번째는 일단 이런 극단적인 진영 대립을 좀 완화해야 되는 거 아니냐. 네. 그래서 스펙트럼이 다양한 정당들이 공존할 때그 과정에서 오히려 합의가 더잘 이루어질 수도 있는 거고요. 뭐 실제로 그 전에도 어쨌든 3당 4당 체제 체제 또 5당 체제 그동안 쭉 있었잖아요. 그런데 이번 국회가 가장 심각하게 양당으로 나눠져 네. 있는 거거든요. 그래서 국민들이 이것의 폐해는 잘 아실 거라고 보고, 이걸 그러 이걸 개혁하자라는 부분에 대해서 동의를 한다라고 전제를 하고요. 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 아까도 말씀드린 것처럼 국회의원이라고 한 명세의 국회의원인데, 기초의원들과 하는 일이 그렇게 별반 다르지 않아서야 되겠느냐. 네. 그래서 국가적 과제에 대한 고민들 음. 어그 다음 특히 이제 지금 글로벌 차원에 우리나라가 처한 여러 가지 운명에 대한 고민들이 국회의원들이 할 정도가 돼야 되고 그걸 할수 있는 경쟁에 있는 사람들 선출해야 되는데 네. 그러려면 선거구는 당연히 커져야 되는 거죠. 근데 그렇게 하는 과정에서 이제 이 어, 숫자를 늘리는 문제가 있는데요. 저는 중요한 거는 어쨌든 당연히 특권은 좀 내려놓을 필요가 있다. 그 전제가 되어야 된다고 생각을 하고요. 그런데 숫자를 늘리는 것이 특권을 내려놓는 것으로 잘못 어, 자꾸 이렇게 왜곡이 되고 있는데, 사실은 1인당, 국회의원 1인당의 특권을 가지고 얘기를 하자면, 사람 수가 줄어들수록 기득권은 더 커집니다. 그렇죠. 예, 그래서 사람이 많으면, 그, 것을 이제, 어, 이 예산이나 이런 권한을 내려놓는다고 전제하고 사람을 더 늘렸을 때는 예. 오히려, 개인의 국회의원이 기성 정치인이 갖고 있는 특권은 더 줄어들고 나눠야 먹나눠 되는 상황이 음. 오기 때문에 저는 그것을 꼭 그렇게 비교하는 것은 굉장히 사실은 정치인으로서 정치 지도자들이 국민을 그렇게 호도해서는 저는 안 된다고 생각을 합니다. 그래서 그 부분은 조금 더 설명이 사실 필요한데 아직까지는 조금 시기상조이라는 그런 느낌은 좀 들고요. 어떻든 간에 미국하고 비교할 수는 없는 게 아까도 말씀하신 것처럼 미국은 연방제기 때문에 음. 이 의원이나 정치인들의 어떤 그 의회의 이 단계가 우리보다 훨씬 더 다양하고요. 예를 들면 그 주, 그 다음 그 밑에 또 카운티가 있고 그 카운티에 사실 의원들이 어 우리는 이 지방의원이라고 생각하지만 실제 하는 역할을 보면 우리나라 국회의원하고 거의 비슷하거든요. 네. 그렇게 본다면 사실은 자, 우리보다 적은 게 아니에요. 네, 다양한 의원들이 네, 있는 네, 그럼요. 거죠. 그럼요, 훨씬 더 다층적인 네. 구조로 돼 있기 때문에 이걸 그대로 비교를 하는 것은 굉장히 잘 모르고 하는 얘기다. 네. 그래서 우리는 독일이나 프랑스 정도를 가지고 비교하는 게 맞는데 그렇게 보면 우리는 오히려 적습니다. 음. 그래서 이것을 단순하게 그렇게 대충 어, 갖다 붙여서 비교하고 호도하는 것은 정말 잘못됐는데 안타깝다는 예. 말씀 드리고요. 어쨌든 숫자가 많고 적고가 중요한 게 아니고 얼마나 잘 대변이 되고 국민들이 그 사람들을 잘 골라내고 또 경쟁을 시키냐 문제인데 국민이라는 어떤 유권자의 소비자 입장에서 보면 공급자들의 <웃음> 경쟁이 치열할수록 좋은 거죠. 예. 그래서 중요한 거는 당이 많이 생기고 그 안에서 공천도 국민들 앞에서 치열하게 경쟁할수록 유권자는 행복하다. 음. 그래서 고그 지점에서 한번 보셨으면 좋겠다 예. 생각이 듭니다.
0: 예전에도 상거제 개편 이제 얘기할 때 전문가들의 경우에는 전문가라서 그런지는 모르겠습니다만 국회의원들이 이걸 결정하면 안 되고 어 외부 공론화 위원회를 하건 아니면 전문가 위원회를 하건 간에 거기서 맡겨가지고 결정을 그대로 받아들어는 방식으로 해야 된다라는 주장이 있었는데 이번에 이제 정치개혁 2050이라고 하는 좀 비교적 젊은 청년 정치들 모임에서는 일부 현역 의원들도 들어가 있는데요 이와 유사한 주장을 합니다 이 부분에 대한 판단을 간단히 한번 들어볼까요 박원석
3: 위원음뭐 많이 나왔던 얘기죠. 네. 그러니까 이번에도 그 정치 개혁 2050 모임에서 그 얘기를 했는데 음. 논의를 좀 객관적으로 하려면 네. 이해 관계 기득권 뭐 당리당략 이런 걸 떠나서 제도 그 자체가 우리 정치 개혁을 위해서 어떤 방향으로 나가는 게 필요하냐 라는 좀 객관성을 가지려면 뭐 그런 공론화 위원회 같은 음. 장치를 둬서 장단점들을 충분히 수기하게 하고 음. 그 수기의 결론으로 선거 제도 개혁안을 내놓으면 국회는 그거 가지고 그냥 입법하는 기능만 네. 하자. 이 아닌데, 뭐, 국회의원들이 절대로 수용하지 않더라고 예. <웃음> 저는 그 공론화 조사위원회, 공론조사위원회 같은 걸못 믿겠다면 음. 선관위에맡기면 어떠냐. 예. 그 중앙선거관리위원회도 과거에 선거제도 개혁에 관한 의견을 몇 차례 냈었거든요. 음. 그중앙선거에서 냈던 안 중에 19대 국회 때 나왔던 안인데, 지역구와 비례를 200대 100으로 하고, 그리고 연동형제도를, 음. 1인 2표제 연동형제도를 도입하자, 어, 그, 어떻게 보면 정치개혁의 모범다방 같은 안를했어요 음. 뭐, 그거 절대로 수용이 안 되긴 했지만, 중앙선관위도 여러 나라의 선거제도를 비교하면서, 또 우리 그, 이 선거제도의 이 한계, 문제점, 이런 것들을 진단하면서 네. 그동안에 연구를 많이 해왔거든요. 그러니까 중앙선관위는 어쨌든 이 정부 공식 기구고, 또 이게 이제 합의제 기구지 않습니까? 그냥 어떤 특정 정파가 독점하는 네. 기구가 아니고 중립적인 기구. 중앙선거니에 맡겨서 중앙선거니가 제시한 뭐 일, 이, 삼안을 가지고, 음. 혹은 1, 2안을 가지고 표결을 붙여 다수안으로 하는 음. 이런 것도 하나의 방안일 수도 있다. 이거를 국회가 계속 그 권한을 가지고 음. 계속 이제 이해관계 중심으로 논의를 하다 보면 절대로 안 됩니다. 음. 아니면 이제 최악의 안이 나오든가 지난번처럼 조금 진전된 안을 만들어 놓고 돌아서 가지고 이성정당 그렇죠. 만들어. 네. 각자.
0: 배반해버리는 네, 이런 식의 <웃음> 파행이
3: 계속 예. 반복되기 때문에 객관적일 수 있는 곳에서 안을 내고 음. 국회는 그걸 가지고 투표해서 결정하는 예. 이런 식으로 역할이 나눠서 했으면 좋겠다는 생각입니다
2: 신경민 의원 그 말씀 제가 모두의 음. 선거제도 개편 방안을 합의하는 것 외에는 예, 예, 예. 우리가 뭐 이란이 아니라 뭐뭐몇개 <웃음> 안을 놓고 얘기해도 날 새고 끝나는 거죠 음. 이번에도 아무도 기대를 안한 이유가 거기에 있는 거죠. 뭐 300명이 모여 가지고 끝장 토론한다. 그건 이상이고요. 그 이게 중재든 조정이든 뭐 하여튼 상관이가 뭐해 가지고 내놓고 그걸 무조건 받아야 되는 뭐 이런 거 아니면은 국회의원들이 어 자기 권리나 권한을 아, 하나도 내려놓지 않을 겁니다. 다 그렇게 안 되고요. 좋은 의원을 갖는 것이 국가 발전을 위해서 굉장히 중요하고 그 의원들 중에서 사실 중요한 대통령을 포함해서 중요한 인재 풀이 돼야 되는데 국회의원들이 자꾸 외소화되고 열등화되고 어떻게 보면 저질화되고 하는 이유도 사실은 여기 있거든요. 양당 제 재패나 사표가 많다, 구역이 너무 작다 하는 것도 있지만은 의원들이 외소화되는 것도 이게 막을 수 없는 추세인 것 같아요. 예. 그래서 이런 거 저런 거 생각하면 이미 소선거구제는 수명을 다 했다고 음. 봅니다. 그래서 지금 어떻게 보면 조금 이상적인 얘기긴 합니다만은 우리 지방자치 기초의원하고 광역의원하고 또 지방자치단체장들을 뽑는 것까지 포함을 해서 어 놓고 어 개선안과 개편안을 내놓는 것이 음. 지금 맞죠. 근데 이거... 자꾸 얘기하다가 보면은 사이다, 저 홍준표 시장처럼 사이다 발언을 해서 80명이면 충분하다. 네. 이렇게 해서 뭐는 콘텍스트도 안 맞는 미국하고 얘기를 해가지고 아, 그래, 맞아. 뭐다 없애버려야 돼. 이렇게 인기 발언만 해가지고는 전혀 논의가 진전되지 않습니다. 네. 그래서 국가의 발전 방향을 위해서 정치가 어, 필요하고 국회가 필요하고 또 지방자치도 필요하다고 생각을 네. 한다면 이걸 좀 진지하게 해야 되고 이걸 현역 의원들한테 더군다나 300명이 모두 다 모여서 뭔가 좋은 결론이 나올 거라고 기대하기는
0: 어렵습니다. 예,
1: 그러니까 결국은 요 국민들이 국회의원 숫자 늘리 아무리 뭐 특권을 줄인다고 해도 국회의원 수를 늘리는 거에 대해서 반감을 갖는 이유가 저는 첫 번째 그걸 자기들 스스로 정하기 때문이라고 네. 생각해요. 음. <웃음> 그 자기들이 스스로 정하는데 자기들 숫자를 늘린다라고 하니까 이게 예, 뭔가 예, 그렇죠. 뭔가 이상한 거죠. 좀뭐 하는 거지? 음, 이렇게 되는 거죠. 네, 그래서 저는 애초에 완전히 다른 독립된 기구에서 얘기를 해야 되고 과거의 그 공론화위원회처럼 그렇게 해서 수기를 거쳐서 거기에서 안을 뭐, 한두 개든 세 개든 가지고 이안 중에서 국회에서는 그냥 표결만 음. 하는 걸로 해야 맞지 않는가. 어 이런 생각이 듭니다 어쨌든 자기 이해관계는 내려놔요 근데 아까도 말씀드린 것처럼 숫자가 줄어든다고 그럼 특권이 주냐라고 했을 때 숫자가 줄어들면 그 안에서 다선을 지내고 기득권이 지역에서 큰 사람일수록 살아남을 가능성이 많고요 네. 그렇게 되면 그 사람 한 사람한테 쏠리는 그 특권은 더 커집니다 음. 더 특권화되는 거죠 그래서 이것의 어떤 맹점을 국민들이 잘 아셔야 되는데 대부분은 그 얘기는 안 하고 겉으로 보이는 얘기만 하기 음. 때문에 국민들한테 거꾸로 반대의 뜻으로 실제로 이 뜻이 호도되는 경우가 훨씬 더 많아서 저는 이렇게 그 정치를 오래 하신 분들이 왜 이렇게 진정성이 없고 국민들한테 이렇게 굉장히 가벼운 네. 인기를 얻는 데 연연하시는가 좀 유감스럽다 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 정말로 또세 분이 아, 적어도 국회의원 손을 벗어나서 의원 정수를 늘리건 제도를 개편한 건 간에 아, 논의해서 결정하는 <웃음> 것이
1: 필요하다라는
0: 부분에 대해서 이 안에서는 대부분 동의가 되시는 것 같습니다. <웃음> 근데 꼭 결정권을 가지신 분들이 동의를 못 하시는 이제 부분들이 크죠.
1: 저희만 해도 아무래도 지금 현역들 보다는 예, 예. 좀 자유로운 어, 기득권이 예. 없잖아요. 예. 없고 또 아무래도 뭐또 다시 정치를 할지 어떨지 음. 모르지만 그거에 대해서도 이제 한번 이렇게 좀 멀어지면 그 욕심이 조금 줄어들어요, 실제로. 네. 네. 네.
0: 아, 그러면 네. 저희 토론을 본 따서 전직 네. 의원들끼리 모여서 결정하면 좋을 것 같다. 아, 아, 예, 그 괜찮습니다. 제가 아, 볼 때는 그래. 뭐. 그거 한라 아마 생각을 뭐 보라. 전원위원회보다 예. 합의, 훨씬, 네. 훨씬 더 네. 합의가 네. 될잘
1: 됐고. 네. 그러니까 해보고 나면, 아, 예. 이게 이래서 안 되는 거였구나. 예. 이게 나중에 깨닫는 경우가 많아그 안에 들어가 있을 때는 음. 잘 몰라요. 그냥 하루하루가. 왜 우리가 이제 살 때도 보면 예. 하루하루에 막그 먹고 사는데 그렇죠, 급급하다 그렇죠. 보면 음. 자기 인생이 크게 조망이 잘안 되잖아요. 음. 그거하고 비슷한 거죠. 뭐. 예.
0: 자일부에서 어, 지금 그래도 논의가 불붙고 <웃음> 있는 전원위원회 방식의 선거제 개편. 과연 어떤 결말로 이어질지 많이 궁금한데요. 아주 긍정적인 전망이 나오지 않고 있습니다만 선거구제 개편에 관련된 필요성만큼은 상당 부분 동의가 되고 있는 그런 분위기인 것 같습니다. 자일부는이 정도로 마무리하고요. 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
4: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4237립 300명 너무 많습니다. 국회의원 정수를 200명으로 줄여 굳고 아껴야 합니다. 4241립 민생 현안 토론은 외면하더니 아무리 선거제도 개편이 중요하다지만 2주간 모여 난상토론한다니 참할 말이 없습니다. 결국 자신들 밥그릇 지키는 일에는 열심히 일하는 거 아닌가요? 0828립 비례대표가 국민의 의사를 전혀 반영하지 못하고 있는 현실, 바꿔야 합니다. 중앙당 눈치만 보는 의원들, 아예 100명 정도로 줄이는 건 어떨까요? 불체포특권과 면체특권도 폐지합시다. 유튜브 청취자 달고벌님 의석수 절반으로 줄이고 세비 역시 절반 가까이 줄여 작은 정부, 큰 나라 만들어 봅시다. 임동우님, 시민들 의지와 능력과 무관하게 정당 추천 한 번만 받으면 무조건 국회의원이 되는 현실, 바뀌지 않는 한 비례대표 의원 수를 늘리는 것에 찬섭습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 2부, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전국민의미 의원, 이렇게 세 분과 함께 외교안보라인의 교체 배경, 가닥스럽게 일어난 일인데 무엇인지, 최근에 이제 헌재 판결, 헌재 결정에 관련된 여야 공방까지도 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 김성한 국가안보실장, 정격 사퇴했습니다. 어 원래는 제 이제 기존에 교경보라는 교체가 필요하다라고 여러 군데서 얘기가 나왔는데 이런 형식으로 교체가 될지는 잘 몰랐는데요. <웃음> 예. 배경 가지고 또 설이 분분해서 보듯이 뭐가 맞는 정보냐라는 그런 생각도 드는데 일단 어 신경민 의원님 어떻게 생각하시나요?
2: 레이디 가가 문화행사라고 하는 것은 아무도 납득하지 않죠. 네. 이건 아마 대한민국 국민 중에서 아유 이것 때문에 안보실장이 나가서 이렇게 음. 어그 그랬구나라고 <웃음> 무릎을 탁질 분들은 뭐 거의 저는 없다고 봅니다. 그런데 네. 그 사이에 지금 이 팀이 결성이 된게어 선거 직후였으니까요. 인수위부터 시작이 된 거거든요. 그러니까 김성한 상 실장하고 김태호 차장 팀이 어 외교라인을 맡은 것은 이제 3월 9일 날 선거 직후에 결성이 됐고 네. 그전에부터 사실은 선발을 맞췄기 때문에 1년이 넘었다고 볼수 있죠. 그리고 김성환 실장은 사실 선거가 있기 1년 훨씬 전부터 과외 교사를 했기 때문에 굉장히 오래전부터 일을 했다고 볼수 있고요. 친한 친구였으니까요. 네. 근데 그게 하여튼 두 사람의 갈등, 실장과 차장의 갈등은 뭐 처음부터 굉장히 심했습니다. 네. 두 사람이 무슨 생각이 완전히 다르다기보다는 스타일의 차이고요. 음. 김태호 차장은 예전에 MB 때그 비서관을 했는데 그때부터 이 장악력이나 이 스타일이 굉장히 강한 사람으로 네. 돼 있고요. 김성환 실장은 그에 비해서는 좀 부드러운 스타일인데, 일단은 외교도 공격적으로 하자는 게 이제 김차장의 생각이라면 음. 김실장은 좀 차분하게 좀 천천히 가자 라는 스타일이어서, 스타일과 뭐 이런 약간의, 약간의 생각의 차이 음. 때문에 두 사람은 뭐 거의 에 섞이지 않는, 음. 뭐 그런 것 같은. 네. 음. 뭐, 그래, 그런 건데, 어떻게 보면 1년잘 참은 거예요. 응. 어, 그리고 이제 최근에 문제가 된건 사실 그 3월 초에 의전 비서관이 갑자기 응. 교체가 되고 또 며칠 있다가 어, 외교 비서관이 또 교체가 되고 그러면서 이게 나왔기 때문에 좀 시리즈로 세 번째 시리즈가 된 거죠. 이러면서 갑자기 조태용 대사가 어, 공관장 회에 들어왔다가 이렇게 실장으로 옮기게 되면서. 미국 대사까지 갈리게 되는 인사 네개가 그냥 시리즈로 쫙 일어나게 된 거기 때문에 네. 이것은 더군다나 한비정상회담을 앞두고 아주 드문 인사고요. 이이 이 말을 믿을 수가 어, 이 대통령실의 설명은 믿을 수가 없고 왜 문제가 됐느냐 왜 보고를 안 했느냐라는 것부터 살펴들어가 보면 은 설명할 수 없는 굉장히 복잡한 갈등과 알력이 네. 있었고 그럼 이렇게 친한 50년 친구를, 어, 떨궈낼 수밖에 없는 상황은 도대체 뭐냐. 이렇게 가면은 지금 딱 이거다라고 얘기는 할 수는 없지만 이 내부 갈등은 굉장히 심각한 거고 이것이 우리 외교에 주는 영향도 굉장히 심각할 수밖에 없다라고 생각이 됩니다.
0: 예. 이게 뭐 명확하게 이거다라고 얘기는 못하셨는데 감은 있으실 것 같고요 예, 네, 근데 다만 그게 정보의 문제냐 아니면 짐작의 문제냐라서 아마 얘기하기 쉽지 않으신 부분도 있으실 것 같은데 이게 개인들 간의 차이냐 결국은 개인들 간의 권력 다툼의 문제냐 아니면 그 개인들을 지지하거나 후원하는 어떤 또 다른 좀더 권력적인 힘의 문제냐 이제 아마 이런 부분일 것 같아요 박원석 위원님
3: 일단, 그 뭐, 미국 쪽에서 제안했다는 네. 블랙핑크 레이디가가 합동 공연과 관련된 원활한 커뮤니케이션 보고가 이루어지지 않은 것이 표면적인 경질 사유처럼 얘기를 하는데 그게 안보실장까지 바꿀 정도의 이유는 안 되는 거 같아요. 네. 비서관이라면 몰라도. 그래서 그거는 일종의 구실이고, 이제 표면화된, 표면화시킨 거죠. 표면화시킨 음. 명분인데, 문제는 좀 오랫동안 차곡차곡 누적되어 온것 같아요. 그 지금 이제 신의원님 말씀하셨듯이 일종의 이제 갈등, 안력, 또 이런 뭐 구조적인 어떤 충돌 이런 것들이 좀 있었던 것 같고 이 일이 있기 전부터 안보실이 대통령의 그 해외 순방이나 외교안보 업무와 관련돼서 칸막이 너무 심하다. 예. 그러니까 비서실하고 소통을 안 하고 정보를 공유를 안 한다. 이런 지적이 많았어요. 물론 외교안보 업무의 특성상 상대국이 있고 또 기밀과 보안에 해당하는 영역이 있기 때문에 어느 정도는 그럴 수 있다 쳐도 그게 김성환 실장 특유의 리더십인지 아니면 안보실에 이제 파견 나와 있는 외교관들의 오랫동안 몸에 배 습관인지 몰라도 그게 아마 대통령실의 여러 가지 그 불만의 요소로 음. 누적이 되왔던 게한편 있는 것 같아요. 그리고 다른 한 편으로는 이제 안보실장과 안보실 차장간에 약간의 이제 좀 결이 다른 혹은 뭐 일종의 힘겨루기 경쟁을 하는 그런 요소들이 있었지 않았나. 특히 이번에 이제 한일 정상회교를 놓고 김성환 실장은 상대적으로 속도 조절론자인데 반해서 음. 김태호 차장은 속도론자였던 거죠. 네. 그게 굉장히 큰 충돌의 요인이 됐다. 음. 그 그러니까 눈에 드러나지 않는 근데 이런 이제 평가들이 나와요. 뭐 그것도 하나의 원인일 수 있을 것 같고요. 근데 어제까지만 해도 오후 되기 전은 전까지만 해도 비서실에서 어~ 진화를 했어요 음. 그런 일 없다 그리고 대통령이 오찬도 했지 않습니까 안보실장하고 안보실 직원들하고 그래서 비서관 두 사람 경질한 걸로 넘어가다 싶었는데 갑자기 오후에 그 저녁때 다 돼서 김성환 실장이 실장까지. 문자를 보내 가지고 이게 기정사실화 됐지 않습니까 일부 보도 정확하게 확인이 되는지 모르겠습니다 일부 보도에 보면은 김태호 차장이 독대를 했다 대통령이 예. 이 얘기가 나와요 그리고 나서 분위기가 좀 바뀌었다. 음 그렇다면은 이제 두 사람 간의 갈등 이게 이제 안보실의 업무를 좀 위태롭게 한다라는 음. 대통령의 판단 이런 게 작용한 게 아닌가라는 생각이 들고 그 이전에 그 의전 비서관 외교 비서관 경질 때도 말이 많았습니다. 네. 특히 의전 비서관 경질 당시에는 그 김건희 여사 라인의 행정관하고 충돌을 빚었다. 네. 이 얘기가 거의 공공연한 사실처럼. 회자가 됐고, 근데 충돌을 빚은 사유가 뭐냐 도대체? 이건 이제 사람들이 짐작하기가 어려웠는데 대충 그 사유도 이제 짐작 가능하게 나오는 것 같아요. 음. 결국에는 정상회교 앞두고 영부인이 상대적으로 관심을 더 기울일 만한 이런 뭐 문화행사나 네. 이런 것들에 관한 미국 쪽 제안이 왔는데 이게 정통 외교관들한테는 그게 별로 그렇게 중요한 문제를안 보였을 수 있습니다. 왜냐하면 의제가 중요하고 지금 네. 우리 국익이 걸린 뭐 IRA나. 또, 반도체 지원법이나 대북 확장 억제력이나 이런 문제가 중요하지 우선순위안 뒀을 수 있어요. 예. 그런 게 작용을 해서 경질된 거 아니냐 이런 추론이 지금 이제 가능한 것 같고요. 근데 제가 이해가 안 되는 대목은 그겁니다. 대사관을 통해서 미국 측의 요구를 받아서 뭐 어느 언론에서는 다섯 차례 어느 언론에서는 일곱 차례 안보실로 공문을 보냈다. 예. 우리 주미 한국대사관이 근데 안보실에 있는 공무원들은 그 외교부에서 파견 나온 공무원들은 공무원입니다 음. 근데 공무원들은 보고가 생명이에요 그리고 본인들의 안전을 위해서도 어쨌든 판단이 안 서는 문제는 일단 보고부터 하고 보는데 그러면 그게 왜 비서실로 공유가 안 되고 대통령한테 보고가 안 됐을까 누가 그걸 홀드한 거냐 저는 그 책임을 물은 게 아닌가 음. 싶습니다 그러나 어쨌든 결과론으로 이렇게 큰 정상회담을 앞두고 외교 안보로 그~ 라인을 준비 없는 교체. 음. 물론 이제 조태용 그 신임 안보실장이나 이분들은 준비된 공무원들이죠. 네네. 오랫동안 그 일을 했었고 뭐 안보실 차장, NSC 사무처장 했기 때문에 공백을 빠르게 메꿀 수는 있습니다만 사전에 계획되고 좀 질서 있게 준비된 교체가 아닌 이런 갑작스러운, 그렇다 보니까 여러 가지 해석이 분분한 이런 교체를 하는 거는 여전히 이 정부 인사가 좀 불안정하구나. 음. 이런 느낌을 어 대내적으로도 주고 어, 이 상대국인 미국이나 이런 쪽에서도 이 도대체 이거 뭐냐 지금 예. 정상회담
0: 앞두고서 미국 대사까지 세트로 이런 의문을 갖지 않을까 예. 그런 걱정이 됩니다. 음, 적어도 이제 지금의 교체 과정이 뭐 정책 실수에 대한 책임을 묻는다라든가 아니면 정책의 어떤 방향성을 바꾸기 위한 인적 쇄신이라든가 이런 게 아닌 것 같은 그런 문제로 이제 비춰지시는 거죠. 자 그럼 이현주 의원님
1: 이게 이제 어쨌든 지금 지금 보도 나온 거 보면 어쨌든 그질 바이든 여사가 제안한 그쪽에서 제안한 블랙핑크하고 레이디 가가 합동 공연 <웃음> 뭐 이런 것들이 대통령실의 외교 안보 라인에 서제로 네. 대응을 못했다. 그래서 마치 이게 이제 일종의 경질성 그 사태의 어떤 원인인 것처럼 그렇게 지금 어 일각의 보도에서 나오고 있는데. 만약에 그렇다고 하면 굉장히 심각한 문제다. 왜냐하면 지금 우리가 방미를 앞두고 있는 상황에서, 어, 여기, 물론 문화행사가 중요하고 하지만 사실은 이런 부분들이 대통령한테 보고해야 될 그정상회담에 한미정상회담 의제의 그 핵심 내용이냐 하면 그건 아니거든요. 네. 그 핵심적인 내용이 아니죠. 그래서 그리고 이, 이렇게 이 어떤 국빈 방문 이게 어떤 단체 무슨 유엔 회의도 아니고요. 어떤 그 다자간 회의가 아니잖아요. 그런데 양자회담을 하는데 국빈 방문하는데 이런 문화행사를 이렇게 대중가수를 어 초대해서 한다? 음. 저는 이것도 굉장히 어색하다. 굉장히 이런데 지금 정신을 팔 정도의 그게 있는가 뭔가 좀 잘못됐다는 생각이 들고요 이게 사실이라면 더큰 문제라는 생각이 듭니다 어, 그리고 이제 이게 아니라, 어, 실제적으로는 어떤 안력 때문에 벌어진 일이다라고 하더라도 그것도 또 다른 의미에서 문제인데요. 어쨌든 지금 보면 확실히 이런 부분이 있는 것 같아요. 이번에 그 한, 한일 정상회담에서도 강제동원 문제 해법과 관련해서 어, 얘기들이 많았죠. 근데 외교부 쪽의 라인에서는 기존의 그 방침이 어쨌든 그래도 최소한의 사, 사과, 일본 측의 사과와 네. 그 다음에 그 일본 기업의 참여, 이런 것들의 어떤 그런 고수를 하고 있었는데 갑자기 바뀐 거 아닙니까? 그런데 이 부분에서, 어 기존에 계속 그 이런 방침을 유지하고 있었던 외교부 라인하고 대통령실하고 이제 부딪히는 부분들이 꽤 있었던 것 같은데 아무래도 네. 김성환 실장 같은 경우는 통상 쪽에 이렇게 좀 많이 있었던 또 차관 출신이기도 하고요. 김태호 차장은 어쨌든 지금 현재도 보면 NSC 사무처장을 네. 겸하고 있지 않습니까? 그래서 또 안보 전문가인데 두 사람의 시각이 달랐고 이 라인이 서로 다른 어떤 그 서로 다른 외교 라인과 그다음에 대통령실 라인의 어떤 서로 다른 생각들이 또 부딪히는 시점이 있지 않았을까 이런 생각이 드는데 문제는 김성환 실장이 답사까지 얼마 전에 다녀왔다고 네. 그랬잖아요. 그래서 어, 카운터파트인데 이렇게 갑자기 이렇게 앞두고 회담 앞두고 이렇게 없어지는 경우가 음. 어, 있을까? 그러면 어, 그동안 쭉이 사람이 해 왔던 거 물론 조태영어 대사가 어 상당히 어 유능한 사람이긴 합니다만 이게 그러면 아무 문제 없이 제대로 될수 있을까? 그래서 여러 가지 어좀 걱정스럽다. 예. 네. 그래서 음. 도대체 어떤 일이 어떻게 벌어지고 있는지 모르겠지만 음. 이게 뭔가 정상적으로 굴러가고 있는 건 아닌 것 같다. 예. 좀 우려가 됩니다.
0: 어, 저희가 이제 그 현재 결정에 관련해서도 한번 논의를 해야 되니까 그럼 이 부분은 신위원님께 짧게만 보완해서 여쭙고 싶은데 이게 정말 그러면 이후에 중요한 일정이 남아있는데 뭐가 파열음이나 잘못된 문제가 생길 수도 있는지.
2: 지금 그것을 메꾸기 위해서 김성환 실장 예. 자리를 조태웅 대사로 바꾸고 음. 조태웅 대사 자리를 조현동 차관으로 이렇게 해서 미국 라인으로 꽉 채워서 실제로 큰 문제가 생길 가능성을 지금 목줄려 놨어요. 아마 문제가 되는 건어 미국에서 보기에요. 이런 음. 매우 이상한 인사를 한거 거 아니에요. 음. 그리고 뭐 설명도 뭔지 납득이 잘안 되고 이러기 때문에 미국은 실제로 왜 이렇게 됐는지를 알 거예요. 예. 그래서 아마 음. 우리 외교의 격이라 그럴까요? 음. 이런 게 아마 대폭 실추를 했기 때문에. 어 어떻게 보면 미국이 우리의 그~ 지금 윤, 윤석열 정권의 음. 외교적 실력이라고 그럴까요 외교를 대하는 태도 이런 걸 보고 평가를 아마 평가 점수를 매겼을 겁니다 예. 그래서 정상회담 뭐~ 이루어지고 뭐~ 포도주 짠짱 하고 그러겠지만은 우리를 좀 얕잡아 보게 되지 않을까 음. 이런 생각이 있고요 또 하나는 지금 어~ 후임 인사를 이렇게 보면은 이게 누구를 위한 것이었는가, 이 모든 이, 이 소란스러움이 하는 것이 지금 눈에 들어와요. 보면은 지금 조태용 대사가 아, 김성환 실장 이렇게 하면 김, 조태용 대사는 전문성은 분명히 뛰어나지만요. 굉장히 순응하는 사람이거든요. 그리고 지금 이문희 외교 비서관의 후임으로 온그 이충면이라는 외교관도 이 사람이 어느 쪽갭 계열의 외교관인지를 외교, 외교부는 다 압니다. 예. 아이이이 이, 이 분은 어떤 하나의 특정인의 그 비호를 받으면서 음. 자리를 옮겨다닌 음. 그게 있거든요. 그렇게 되면 이제 어떻게 되냐면은 아이 우리 외교는 이 사람의 페이스로 가는구나라는 음. 게 나오고요. 음. 김일범 그 의전 비서관의 후임으로 거론되는 사람도. 아, 이 사람은 어떤 사람이다라는 게 대충 다 나와 있어요. 예. 이렇게 되면 우리 외교의 칼라, 우리 외교의 인적 구성은 대충 아 이렇게 가는구나라는 것을 외교 사이드는 일단 다 알게 돼 있습니다. 예, 파악되는. 네, 음. 저는 그래서 이게 지금 굉장히 어 회자되는 얘기일 거고 아 우리 외교가 그러면 이렇게 음. 가는구나라는 거고 여기에 박진 외교부 장관은 존재하지 않습니다 예. 아, 음.
3: 그래서
2: 지금 큰 문제예요 그럼 음. 박진은 어디가
3: 있냐라는
2: 음. 건데요 박진은 존재하지 않습니다 <웃음> 그럼 도대체 그러면 외교부 장관은 뭐냐 <웃음> 예. 이런 문제가 생기는 거고요 어, 하여튼 미국 쪽에 우리 속사를 다 보여줬고 페르다가 보여준 네, 거죠. 그리고 이제 우리 이 외교에 관여되는 사람들은 음. 아 외교의 실세는 누구다라는 음. 게 지금 다나있습니다 제가 이름은 말씀드리지 않겠습니다만은 <웃음> 우리 외교사에 대해 있는 분은 아이 외교부에서 뭐좀 하려면은 아, 이 사람들하고 네. 얘기를 해야 되는구나라는 게다 보여줬기 때문에 음. 저는 이 어떻게 보면 물론 정상회담은 그냥, 그냥 넘어갈 거예요. 네네. 그러나 저는 우리 외교의 속사를 음. 어, 세계 만방에 다 보여줬기 때문에 큰일이다라고
0: 생각합니다. 예. 자, 그러면 두 번째 문제를 다루면서 아마 이부가 마무리 될것 같은데요. 현재 결정 이후로 생각했던 것 이상으로 과잉 정파와 현상이 좀 일어나고 있는 것 같습니다. <웃음> 원래 헌재라고 하는 게 정책 결정을 내리는 또 기관이기도 하고요. 여론을 중시하면서 어느 정도 정파적 구성이라고 하는 정파라기보다는 이념 성향 같은 것들이 일부 나타나는 건 있는데 그럼에도 불구하고 이게 제이 결국은 완전히 한쪽에서는 100으로 보고 또 한쪽에서는 완전히 0으로 보는 그런 흑백 논리적인 상황들이 벌어지고 있는데 흔히 쓰는 말로 존중하지만 동의하지 않겠다를 법무부 장관이 쓰고요. 유력한 그 여당의 대표나 이런 분들이 이제 현재를 완전히 폄훼하는 그런 발언들이 일상화되어 있는 그런 상태 좀 우려스러워 보이는데 도대체 왜 이런 걸까 박은석 의원님 말씀해 주시죠
3: 그러니까 저는 적어도 집권여당의 구성원들이나 아니면 내각의 장관이 헌법재판소의 결정이 마음에 들지는 않을 수 있지만 네. 그에 대해서 이렇게까지 공격하거나 존중하지만 인정하지 않는다는 건 사실 존중하지 않는다는 <웃음> 얘기하고 똑같은 거거든요 네. 저는 이거 굉장히 심각한 문제라고 봅니다. 왜냐하면 이거는 헌법을 공격하는 거예요 예. 그러니까 지금 뭐 이번 헌재 결정을 두고서 그런 얘기가 나옵니다. 민변과 우리법 연구의 음. 국제법 연구의 출신 네, 재판, 이 법률가들이 헌법재판관들이 음. 이런 결정을 내렸다. 예. 그러니까 아주 정파적인 것으로 그렇죠. 그분들의 출신 배경 또 그분들이 갖고 있는 성향 이걸 들어서 이번 헌법재판소의 결정을 비난하는데 어, 헌법재판소 재판관들이 그런 성향이나 출신 배경을 갖고 있지만 그런 걸로 재판하지 않습니다. 음. 그리고 그런 걸로 재판하지 않는다는 믿음이 있어야 돼요. 음. 그게 우리 전 헌법체계에 대한 믿음이라고 하거든요. 네. 그럼 제가 다른 예를 들어서 한번 반론을 피자면 과거에도 이번 판결과 유사한 결정을 헌법재판소가 내렸던 적이 있습니다. 95년 노동법 날치기 사건. 네. 그다음에 2009년에 미디어법, 미디어법 대리투표했던 뭐. 네. 그 현재 권한쟁이 심판 사건. 2011년에 방위사업법 날치기 했던 것에 대한 권한쟁이 심판에서 거의 동일한 논리로 네, 네. 이 절차상에 위헌성이 있지만 법의 효력을 중단시키지는 않았거든요. 그러면 그건 다 보수 정권 때였어요. 음. 그러면 제가 거꾸로 그거는 이 서울대 출신의, 검사 출신의, (웃음) 판사 출신의 이런 헌법재판관들이 그렇게 한 거냐. 이른바 음. 서판검이 그렇게 한 거냐. 이렇게 얘기하는 거와 다를 바가 없다는 거예요. 그래서 저는 좀 자중해야 된다. 그리고 한동훈 장관도 어, 국회에 무슨 싸우러 나온 사람처럼 음. 야당 의원들이 한마디 하면 한동훈 장관 요즘 보면 은그뭐 중2병이라는 표현도 하셨는데 무슨 나는 지지 않겠어 이런 거를 과시하러 나오는 사람인 것 같아요. 국무위원의 역할이 야당원이랑 말싸움에서 지지 않는 게 아니잖아요. 국무위원은 자기 할 일을 하는 거지. 그리고 시행령에 대해서 문제제기할 만하죠. 왜냐하면 헌재가 법의 효력을 인정했는데 그 법의 단수 조항을 교묘하게 활용해서 지금 사실상 시행령으로 수사 범위를 늘리고 있는 거지 않습니까? 그에 대해서는 숙고하겠다. 그다음에 논의해보겠다라고 하면 되는 거지. 예. 이걸 더 확대하겠다. 지금 수사준칙도 개정한다 그래요. 음. 저는 수사준칙 개정하는 순간 그건 진짜 위헌 논란이 나옵니다. 예. 탄핵 사유로 거론이 될 음. 거예요. 왜냐하면 헌재는 여기서 더 나가지 말라는 거거든요. 그런데 음. 시행령도 아닌 법무이 저 정부 시행 규칙을 규칙과 다른 규칙의 다름 아닌 수사준칙을 통해 가지고 재수사 범위를 확대하는. 이런 식의 또 꼼수 우회 입법을 한다면 저는 그건 그때 그야말로 탄핵 사유를 스스로 만드는 거라고
0: 생각합니다 예, 이현주
1: 의원님 저는 어쨌든 이 여당은 야당하고 좀 달라야 된다고 음. 생각을 해요 그래서 정권을 잡은 입장에서는 어쨌든 국가를 유지하고 존속시켜야 할 책무라는 게 있고 헌법상의 책무죠 그래서 비록 이뭐 헌재든 대법원이든 어느 기관이든 국가의 권력기관의 어떤 어 결정이나 뭔가가 이제 결론이 나면 그게 내용상 마음에 좀안 들어도 그 권위를 존중을 해주는 것이 그 기관만을 위한 것이 아니고요. 결국에는 이 정권을 잡고 있는 국가 수호의무를 갖고 있는 여당과 집권 세력 의 권위를 유지시키는 하나의 방식이에요. 예. 어, 그래야 국민들도 정권을 정권의 권위를 인정을 하는 거거든요. 그런데 이건 막 이렇게 헌재의 권위를 지금 무시하고 이렇게 나오게 되면 특히 뭐 대표는 김기현 대표는 보니까 괴변 뭐헌법 음. 파괴 뭐 저저 하면서 굉장히 막말하시던데 이렇게 되면 결국 부메랑으로 돌아옵니다. 국민들이 그런 장면들을 보면서 국가기관들에 대한 권위를 인정하지 않게 되고 결과적으로는 가장 최고의 권력을 갖고 있는 대통령의 권위를 부정하는 상황으로 이것이 갈 수밖에 없는 음. 거예요. 그래서 자기 얼굴에 침뱉기라는 말씀을 드리고요. 음. 이렇게 해서는 안 된다. 그리고 어 지금 이렇게 막 헌재의 결정도 마구무시하고 막말하고 지금까지 여당이 이렇게 해온 적이 있었는가. 음. 어 야당도 아니잖아요 지금. 야당도 물론 그렇게까지 나가선안 되지만 음. 특히 상식이 무너지는 이런 극단적인 상황까지 왔는데 정말 자중을 해야 된다는 말씀을 드리고요. 검수한 바과 관련해서 어쨌든 이번 헌재의 결정은 내용이 마음에 들든 안 들든 입법 결과를 존중하라라는 얘기를 예. 제가 한 거예요. 그래서 어이 시행령으로 검수 원복을 하는 것은 일단 중단하는 게 맞고요. 음. 이게 내용이 마음에 안 들면 다음 총선에서 승리한 다음에 어 다시 다수입법. 입법을 음. 하는 수밖에 없습니다. 예. 그게 절차상 맞는 거죠. 음. 그래서 이런 원칙들을 자꾸 무너뜨리기 시작하면 지금은 우리가 막 이렇게 우리 입장에서 얘기하는 것 같아도요. 언젠가 도 입장이 바뀝니다. 그럼 그때 가서 또딴 얘기할 겁니까? 정말 이래서는 안 된다라는 생각이 듭니다.
0: 네.
2: 예. 신의언님 지금 헌재 결정을 잘 뜯어 보면은 음. 민주당의 그첫초기에그 검수탈당도 나무랬고 예. 한동훈 장관도 세게 나무랜 거죠. 그렇죠. 어, 자격이 그렇게 해서는 안 된다라고. 안 된다라고. 음. 그러니까 두 군데를 그러나 이제 효력 법의 효력 문제를 다툴 수는 없기 때문에 음. 그건 인정을 한다라는 거거든요. 그러니까 민주당도 혼내고 한동훈 장관 아주 세게 혼내고, 근데 법은 그대로 가자 음. 이런 거니까. 다 사실은 반성을 해야 되는 거죠. 민주당도 반성하고, 한동훈 장관도 크게 반성하고, 이래야 되는데, 다 그냥 나와가지고, 뭐, 큰 소리 치는 거, 이게 좀 이상하고, 이상하고요. 더군다나 법무장관, 여당 대표, 여당의 원내대표가 와서 하는 보이는, 그, 그것은, 보이는 것은, 이분들이 다 지금 법을 전공한 분들인데, 이분들이, 법을 전공했고 국회의원도 했고 뭐 이런 분들이 어떻게 이런 얘기를 할 수가 있는가? 다 이렇게는 얘기할 수 있겠죠. 결정은 아, 이해했습니다. 소수견도 있다는 것도 잘 알겠습니다. 그러나 결정을 우리가 존중하겠습니다. 이렇게 해야 되는데 지금 플레이어들이 전부 다 자기 유리한 것만 가지고 큰 소리 치는 거예요. 이렇게 이건 지금 나라가 이렇게 가서는 안 됩니다. 이러 이렇게 가서는 나라에 그러면 차라리 헌재를 없애버리든지요. 음. 헌재가 이렇게 결정을 내렸으면은 헌재의 결정을 존중해줘야 되고요. 아 그게 5대 4로 됐건 뭐 6대 3으로 됐건 인정할 건 인정해줘야 되죠. 예. 우리가 지금 그러, 그렇게 하기로 약속한 거 아닌가요?
0: 예. 어, 말로 말에 세기만 보면 없애고 싶어하시는 것 같더라고요. 근데. 없애려면은 다수를 장악해야 되지 않습니까? 겠 그러니까 절차와 헌법상
1: 헌법 정신, <웃음> 예. 절차 정해진 절차, 법적 절차 이런 걸 지켜가면서 주장하더라도 주장을 해야 되는데 지금 그런 것도 다 무시하고 저는 이렇게 되는 원인이 음. 지금 보면 이 우리 여당도 마찬가지지만 이 당내 어떤 지도부 또는 이 국회 전체의 어떤 지배 구조 이런 걸자지우지하는 공무원도 마찬가지고요. 너무 다들 어, 너무 초보적이다. 예. 너무 아마추어적이다. 이거 큰일 났다. 완전히 그냥. 어 겁나는 거 없이 마구잡이로 지금 하고 있는 거예요. 음. 근데 이거는 사실은 우리 국민들께서 이또 신선하고 참신한 거 좋아하시다 보니까 자꾸 이제 뭔가 자꾸 물갈이를 또 이렇게 음. 또 그때마다 한다고. 근데 저는 지금 와서 보면 이 물갈이라는 말에 굉장히 우리가 쏟기 쉽다. 그래서 다 때려 바꾸는 것이 능산 아니라는 생각이 듭니다. 그래서 어쨌든 오랫동안 우리 예. 사회 에 이렇게 그 쌓여온 우리 사회 지혜라는 게 있는데 이제 원론 이런 분들 얘기도 많이 좀 들으시고 음. 제발 이게 전체를 국가 전체를 무너뜨리는 그런 정말 마구잡이식 행동들은 좀 자제를 예. 좀 하셔야 되지 않는가
0: 예. 생각이 듭니다. 그럼 한 1분 남지 좀더 남았는데 그러니까 박건석 의원께서 제가 겠 저는 최고
3: 법원의 판결이나 결정이 어, 마음에 안 든다 해서 네. 어, 그거를 존중하지 않고 부정하고 심지어 그걸 정치적으로 비난하는. 음. 이거는 법치주의의 기본을 흔드는 모습이라고 생각해요. 음. 아니, 법치주의라는 게 법의 지배, 법률가들의 지배가 아니지 않습니까? 법의 지배는 어쨌든 최고 법원의 판결이나 결정을 존중하고 그걸 지키는 거예요. 그런 면에서 윤석열 대통령이나 한동훈 법무부 장관이나 또 국민의힘의 김기현 대표도 판사 출신이고 하신데 이분들이 생각하는 법치주의라는 건 과연 뭘까? 음. 이게 굉장히 궁금합니다. 요즘에 이 돌아가는 모습들을 예. 보면서. 저는 공정도 상식도 법치도 아니기 때문에 저런 모습은 정말 지향해야 되지 않겠나 이렇게 생각합니다. 예.
0: 지금 청취자 중에 이계환님께서 고물가에 코로나 유행 때 대출받은 것 상환은 돌아오고 이런데 나라 살림 팽개치고 다들 있으나마나 하는 얘기 하는 것 같습니다라는 그런 말씀을 주셨고요. 임동훈 님의 잘 말씀하셨네요. 법을 전공한 분들이 법을 모르는 시민보다 더 못한 것 같습니다라는 말씀을 주셨습니다. 유튜브에서 김 매니저님은 한동훈 장관이 처음부터 싸우려고 했을까요? 청담동 술집 사건 등등 때문인 것 같은데요라는 <웃음> 말씀도 <웃음> 주셨습니다. 자꾸 이제 이상한 싸움을 거니까 안 싸울 수밖에 없, 안 싸울 수 없다. 먼저 <웃음> 그런 견해도 없지요. 있으신 거죠? <웃음> 자 KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 박원석 전정의당 의원 이원주 전 국민의힘 의원 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 당사자가 자기 이해가 달린 일을 해결할 수 없다는 건 만고의 진리인 것 같은데요. 국회의원들이 자신의 의석이 달린 선거제도를 개편하는 일도 동일한 문제를 안고 있겠죠. 그래서 결정을 외부에 위임해야 한다는 주장이 솔깃하게 들리긴 하는데 그런 전권 위임 결정 자체가 국회의원의 손에 달렸으니 역시 되돌이표가 되는 거겠죠. 결국은 압도적 여론이 아니고선 이 메비우스의 띠를 끊어낼 수 없을 겁니다. 참여해주신 시민 연객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준희였습니다.